0: Ich bin Till und das ist jetzt eine sehr verrückte Idee, denn ich nehme jetzt einen Podcast auf und das ganz spontan, weil ich lag vor kurzem in einer Hängematte und habe einen Artikel geschrieben und die Überschrift des Artikels ist ähm, fünf Dinge, die ich in der Corona-Krise lernen musste und genau diesen Artikel habe ich gerade vor mir und dann dachte ich, hm, wer liest heutzutage eigentlich noch überhaupt Blog, ähm, Blogbeiträge oder... So einen Artikel und wo will ich den überhaupt veröffentlichen. Aber trotzdem hatte ich so in mir, hey, das, was ich jetzt gerade gelernt habe, in einer sehr, sehr schwierigen Phase für mich, das möchte ich nach außen tragen. Denn mein Lebensmotto ist schon immer, war schon immer, dass ich mein komplettes Potenzial entdecken möchte und mich in einer Art selber hacken möchte. Und all das, was ich auf diesem Weg so erfahre, möchte ich weitergeben. Und auch meine Erfahrung, ob als Gründer, ähm, als Dozent, als, als Freund oder als Bruder, dass es einfach diese Geschichten sind und auch diese Tiefschläge oder auch die Höhen, die einen selber weiterbringen und auch andere inspirieren können. Und für mich selber ist das schönste Gefühl überhaupt ähm, zu merken, dass man vielleicht jemand, jemand anderen über, ähm, in einer kleinen Art und Weise inspirieren kann. Und ja, jetzt kam die Idee, was mache ich denn mit diesem Artikel und wie das bei so vielen ist, ist es immer noch auch so bei mir so, ach, mache ich das jetzt wirklich oder nicht? Und ich liebe Podcasts und ich selber habe gespürt, dass ich am erfülltesten bin, wenn ich Podcasts mache. Und deswegen habe ich jetzt gerade einfach das Mikro angesteckt und kam zu einer verrückten Idee und die wird jetzt umgesetzt. Denn das wird ein neuer Podcast, das wird mein Podcast und das wird der Running Podcast. Denn ich höre ganz oft am Morgen bei meinem Morning Run 30 Minuten lang einen Podcast, bin in der Natur draußen, bewege mich. Ähm, habe einen sehr guten Blutfluss, mein Gehirn wird angeregt, ich kann viel nachdenken und kann einen Podcast noch viel besser aufnehmen. Und ja, dann dachte ich mir jetzt gerade spontan, warum macht man nicht einen Podcast für Runner und kann hier in Interviews, ähm, aber auch mit kleinen Inspirationen morgens oder vielleicht auch ähm, am Abend beim Running noch eine kleine Inspiration mitgeben. Das ist also der erste Running Podcast, ein kleiner Test, ähm, den wir jetzt mal probieren, aber direkt einfach starten und einfach machen, denn ich glaube, das ist oftmals einfach das Beste und gucken, was dabei rumkommt. Das Thema, welche fünf Dinge habe ich im Zuge der Corona-Krise gelernt? Das erste Thema, das erste Learning, nimm die Atemmaske zuerst. Das ist was, was ich meiner Mutter sehr, sehr oft sage, denn ähm, Mütter sind ja oft so, dass, dass sie sich ähm, ja immer auch um die Probleme der Kinder kümmern und sich dabei selber zurücknehmen. Und ich zu meiner Mutter auch ganz oft sage, hey, weißt du eigentlich, was die Stewardess oder der Steward ganz am Anfang ähm, vor dem Start des Flugzeugs äh, sagen? Sie sagen immer, im Falle eines Notfalls nimmt man die Atemmaske zuerst für sich selbst, denn so kann man... Ähm, im Notfall auch viel, viel mehr Menschen helfen und ich habe in der Corona-Krise gemerkt, dass ich ähm, ja an einem sehr, sehr äh, tiefen Punkt war, ein sehr, eine sehr große Herausforderung vor, vor mir hatte und das Stresslevel enorm hoch war und auch schon vor Corona, gerade auch als Gründer hat man oftmals ja, das Wort Stress im Kopf und wenn man auch gefragt wird, hey, wie geht's dir denn, dann, ist ja, ja, ein bisschen stressig oder, ähm, ja, viel zu tun, aber Stress, aber es klingt schon eher cool, viele finden Stress, glaube ich, ist eher so ein Alltagspasswort und muss ja Stress haben, und man muss ja viel zu tun haben, dass man Leistung bringt und ich habe in der Corona-Krise gemerkt, dass es wirklich auch körperlich und ähm, dann auch mental eine sehr, sehr große Herausforderung war, dass ein guter Freund von mir zu mir gesagt hat in der in der Krise ähm, Till komm wieder in deine innere Kraft und das hat er mir in einem Moment gesagt, wo ich ihn gefragt habe ah, Was soll ich denn jetzt machen? Wie machen wir das denn jetzt? Wie lösen wir das? Und ich habe einfach nach Lösungen von anderen gesucht und er hat mir gezeigt Till die Verantwortung hast du und du kannst diese Fragen selbst lösen, denn durch die Krise gab es Situationen, wo ich selber nicht mehr weiter wusste, weil es so eine große Unbekannte war, die Komfortzone so weit verlassen wurde und ich keine Erfahrung hatte. Und natürlich hilft es, mit Menschen zu sprechen, die dir auch Tipps geben können, aber am Ende ist mir klar geworden, ich muss wieder in meine innere Kraft kommen und muss die Atemmaske erstmal selbst aufziehen. Und genau das habe ich gemacht und habe also in dieser, in dieser Phase alles dafür getan und die Priorität genau darauf gelegt, meine eigene Kraft wiederzufinden. Und ähm, was heißt das überhaupt? Das heißt, ähm, und das ist das zweite Learning, das heißt erstmal, investiere in dich selbst, vor allem auch in Krisenzeiten. Ähm, viele haben versucht, in Aktien zu investieren oder ähm, äh, ja, zu gucken, welche, welche Opportunities gibt es vielleicht jetzt. Aber für mich war klar, ich muss jetzt in mich investieren und muss auch in meine Gesundheit investieren, denn ich hatte wenig Energie, konnte wenig klare Entscheidungen treffen, konnte, hatte keinen klaren Kopf mehr, ähm, weil viele Dinge passiert sind. Und also war die Frage, was, was mache ich mit mir? Wie kann ich mich wirklich wieder leistungsfähig machen und wie kann ich dementsprechend auch wieder glücklich sein? Und ich habe die letzten zwei Jahre extrem viele Bücher gelesen über das Thema Mindset und war selber der, ähm, der, der Meinung, dass sich alles im Kopf entscheidet und habe Psychologiebücher gelesen ohne Ende, ich kenne alles von Dr. Jordan Peterson, Dr. Joe Dispenza und, 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 dann der Pani ähm, bis zu den Mönchen ging es also auswendig, habe viel meditiert, betreibe Journaling seit vier Jahren und habe immer wieder an meinem Mindset an, wie kann ich mit meinen Gedanken arbeiten. und ja, Ich glaube immer noch, dass es mit der größte Teil ist, weil die Entscheidungen im Kopf stattfinden, aber was ich dann in der Corona-Krise gelernt habe ist, dass wenn ich jetzt investiere, dann in meinen Körper und in mich, denn der Körper ist ganz klar dieser Schlüssel gewesen, um wieder in meine innere Stärke zu finden und Trotzdem, dass ich mein Gehalt kürzen musste in der Corona-Krise, nicht viel Geld hatte, ähm, habe ich in drei Bluttests, einen DNA-Test, einen Neurotyping-Test und in einen Whoop-Fitness-Armband investiert, weil ich wusste, dass es. ich habe gespürt, dass es der richtige Schritt ist. Und vor allem habe ich aber viel Zeit investiert, um meinen Körper besser zu verstehen, ähm, um ihm mehr Aufmerksamkeit zu schenken, um auch zu gucken, wie funktioniert das Ganze denn? Ja, also ich bin in einer schwierigen Phase, ähm, wo wir mit Sportex, da wir Taschen verkaufen und die in Fitnessstudios verwendet werden und die Fitnessstudios geschlossen sind und genauso die Vereine, in den, die Umkleidekabinen geschlossen sind und dementsprechend gab es wenig Bedarf für unsere Taschen und wir mussten Lösungen finden. Alles hat eigentlich gepocht darauf, was machen wir jetzt. Aber mein Kopf war auf lag sehr stark auch auf mir, was kann ich meinem Körper jetzt Gutes tun, dass ich wirklich wieder auch ähm, dahin komme, wo ich, wo ich war und vielleicht auch nochmal einen Schritt weiter komme und wieder die Energie habe, um diese Situation zu lösen. Es kam mehr oder weniger automatisch und ähm, dabei habe ich ganz stark gemerkt, dass ich einiges umstellen muss und es ging vor allem um die Ernährung, die ich extrem umgestellt habe nach dem Ernährungsdesign von man kennt ihn eigentlich unter dem Namen Dr. Domme, Dr. Dominik Nischwitz, der aus Tübingen ist, zu dem ich auch so Kontakt habe und sein Ernährungsdesign extrem geil finde. Der ist super einfach erklärt, der eigentlich Zahnarzt ist, aber einer der geilsten Biohacker in Deutschland und habe das zusammen mit unserem Ernährungsberater von Sportex, ähm, Philipp Rauscher, habe ich nach dem Bluttest, nach den DNA-Test ähm, meine Ernährung komplett umgestellt ähm, und hatte vor allem drei Ziele, ich wollte meinen Blutzuckerspiegel konstant halten. Ich habe nämlich gespürt, hey, ich bin zwar launisch, aber hängt es nur mit meinem Mindset zusammen, es hängt auch ganz klar mit dem zusammen, was ich in meinen Körper hineinstecke. Ihr habt vielleicht selber schon mal davon gehört, von dem Brain Gut, es gibt ähm, im Bauch sozusagen so viele Nervenzellen, die auch damit zu tun haben, wie man sich fühlt und ähm, welche Neurotransmitter sich wie entwickeln. Und Genau das hat mir dann geholfen, zu sagen, so alles, was ich in mich hineinstecke, ist ähm, wichtig für meine Energie und dementsprechend muss auch mein Blutzuckerspiegel über den Tag konstant sein, denn ich hatte auch während eines Tages oftmals Höhen und Tiefen. Das andere war, dass ich alle Entzündungspotenziale in meinem Körper einfach mal rauswaschen wollte und habe so zwei Wochen komplett auf Gl Gluten, Laktose, Alkohol und Zucker verzichtet. und ich hatte inzwischen schon, das war von neun Wochen, zwei Gläser Alkohol, äh Wein, aber ansonsten habe ich zu 100% das beibehalten, denn was passiert ist, ich bin unglaublich fit, ich fühle mich mega gesund und habe viel, viel mehr Energie. Am Anfang war es nicht unbedingt einfach, weil es auch eine ähm, sogenannte ketogene Phase gab, wo ich mich ketogen ernährt habe und es eine Umstellung für den Körper ist, was auch erstmal eigentlich Stress bedeutet, aber auch meine Werte, meine Blutwerte haben mir gezeigt, mein Cortisol-Level ist sehr hoch, meine Herzratenvariabilität ist ein Hauptindikator für Stress, war auf dem Niveau eines 50-Jährigen, es musste also sich einiges ändern und gerade durch die Ernährung habe ich sowohl gemerkt, dass ich mich besser fühle, dass ich besser drauf bin und dass ich mehr Energie habe und ich habe auch gemerkt, dass sich einfach einiges tut. Und so ist ein unglaubliches Momentum entstanden. Und ganz ehrlich, ich habe, ich mache schon immer Sport, aber sowas habe ich noch nie erlebt und ähm, auch noch nie gespürt. Und dann kam der Sport dazu. Und dann habe ich angefangen, auf Koffein zu verzichten, weil ich mich noch weiter hacken wollte und dachte, so komme ich noch weiter runter, um auch meinen Schlaf noch weiter zu verbessern. Und... Dann habe ich einen Trainingspartner gefunden, was ich auch jedem empfehlen würde, denn ein Trainingspartner macht nochmal einen großen Unterschied aus. Das Ganze nicht nur, wenn man es von der Disziplin her nicht schafft, alleine zu machen, sondern ich habe mir immer Mentoren gesucht und Leute, die das besser können. Ob das ein Dr. Domme, ein Philipp Rauscher oder ob das auch der Dennis Langbucher von Moment ist, ein Physiotherapeut, der mir einfach geholfen hat, wie trainiere ich denn richtig, wie führe ich die Übungen richtig aus und ähm, was muss ich denn jetzt tun? Und so hatte ich zum einen die diese Accountability, wie man sagt. Also bin immer, habe immer eine Art eine Verpflichtung auch gehabt ähm, für mich selbst, das zu machen. Und hatte auch Leute, die mir dabei helfen, dass ich dran bleibe. Und habe dadurch ähm, ja, jetzt den Kör einen Körper, den ich so noch nie hatte, den ich so noch nie gespürt habe, aber es ging gar nicht unbedingt um das Ästhetische, Optische, was früher aber mein Antrieb war und dann bin ich nie dorthin gekommen, sondern es ging vielmehr um ein konstantes Energielevel, um meine Launen besser im Griff zu haben, um ein besseres Verständnis von Ernährung und Bewegung zu bekommen und habe dadurch absolut meinen Lifestyle ändern können Und ich schlafe besser, meine Blutzuckerspiegelschwankungen sind weg, meine Blutwerte sind eindeutig besser in allen Werten, ich habe keine Entzündungswerte mehr, ein sehr hohes Vitamin D Level, ein gutes Omega 3 Level, das sind alles solche Details, die man dann lernt, ähm, die wichtig sind und es wird einem auch erstmal bewusst, wenn man wo investieren sollte, dann in die eigene Gesundheit und, ähm, und da genauso auch in den Lebensmitteln. Ähm, lieber woanders zu sparen, aber nicht bei den Lebensmitteln und keine Kompromisse zu machen, ähm, bei den Dingen, die ich in mich hineinstecke und man sagt ja so oft, es braucht 21 Tage, bis man solche Routinen etabliert hat, da bin ich ähm, schon weit drüber und merke richtig, dass diese Phase und dieser, dieser Tiefpunkt mir geholfen hat, mein Mindset da wiederum komplett zu shiften und das so zu, zu verankern, dass Körper und Mindset ein Zusammenspiel haben. Und so habe ich es geschafft, in meinen Körper zu investieren und dementsprechend dann auch wieder Energie zu verspüren und Momentum zu verspüren, was aber auch bedeutet, dass dieser Fokus auf den Körper natürlich auch bedeutet, dass Dinge heruntergefallen sind, dass ich auf Seiten der Arbeit, teilweise Dinge schieben musste oder Leute gefragt haben, hey, wo ist das jetzt oder ist es jetzt fertig und gib mal Gas und ich klar nein sagen musste, ich konzentriere mich jetzt auf meinen Körper, ich will in meine innere Kraft kommen, ich will meine innere Stärke erkennen. Und ein weiterer, ganz wichtiger Punkt, ähm, und das ist dann der dritte Punkt, ist kenne deine Werte und Darauf bin ich auch nicht wirklich nochmal gekommen und dachte, ah, ja, ich muss jetzt, äh, um meine innere Stärke zu finden, muss jetzt meine Werte nochmal zu de definieren. Ich hatte meine Werte definiert und habe das aber eher doing by learning ähm, mit, mit einem praktikablen äh, Ansatz verfolgt und hatte mir dann irgendwo aus dem Buch ausgeschrieben, ah, okay, da stehen jetzt viele Werte. Ich nehme jetzt einfach mal drei Worte und die sind, äh, die zu mir passen. Und die waren Unabhängigkeit Wachstum und Familie. Und das waren meine Werte. Und habe ich wirklich nach denen gelebt? Ja, sie waren auf jeden Fall präsent, aber waren sie in meinem Kopf verankert? Nein. Und auch hier wieder zum eigentlich passend zum Thema investiere in dich selbst, habe ich ein Coaching begonnen mit einem super äh, Coach, der mir dabei geholfen hat, meine Werte nochmal genau zu definieren und ähm, ja, das in einer wirklich ein Coaching-Session zusammen zu erarbeiten und allein dieses Commitment, ähm, einen nicht günstigen Coach sich ähm, anzuschaffen und hier zu investieren, ähm, hat mir geholfen und um nochmal zu verstehen, so ja, ich mache das jetzt und mache das auch nochmal in dieser Tiefe und spüre, dass es mir weiterhelfen wird und genau das, das war es, mein Coach ist unglaublich gut, ich kann ihn nur ähm, äh, empfehlen, den kann ja. ich auch gerne weiterempfehlen, denn ähm, auf weltgestalter.com findet man den Florian ähm, britwitz Schlögel und der ist für mich, äh, kam genau zum richtigen Zeitpunkt und hat mir dabei geholfen, meine Werte zu definieren und es sind keine drei Werte, sondern es sind sechs Werte, die ich gerne mal in einer separaten Podcast-Folge ähm, im Detail beschreiben kann. Und was wir gemacht haben, ist eine Art mh, Traumreise. Das bedeutet, man wird durchgeführt durch einen schönen Tag, den man hatte im Leben und ähm, mehr oder weniger hört der Coach nur zu und lässt mich dann später, ähm, nachdem ich das Ganze visualisiert habe, das Ganze erzählen und muss ich ehrlich sagen, sowas habe ich noch nie erlebt, wie, wie unfassbar präzise er das Ganze zusammengefasst hat, welche Worte er aufgenommen hat und welche Worte sich von mir wiederholen und das merkt ihr dann auch im Podcast, wenn ich mehr oder weniger öfters ähm, mal bei eurem Running dabei bin, dass ich immer wieder krass sage, mega und in großen Worten spreche, was mir selber so gar nicht aufgefallen ist. Mir fallen immer nur meine Amps auf und was wir dann gemacht haben, ist wirklich zu clustern und zu schauen, was hat mir Antrieb gegeben an diesem fiktiven Tag und welche Personen waren mir wichtig, welche äh, Situationen waren mir wichtig und auch darauf zu achten, dass ein Wert nicht einfach nur ein Wort ist, sondern dass ein Wert ähm, in meiner Sprache definiert wird und dass es meine Worte sind. Und da haben wir anderthalb Stunden dran gearbeitet und sie sind so fest verankert, auch mit Bildern und auch hier habe ich sozusagen die Aufgabe bekommen, die ich glaube ich auch ohne diese Hausaufgabe äh, durchgesetzt hätte, und zwar ähm, sich eine Art Collage oder das Ganze sozusagen auch visuell darzustellen und sich aufzuhängen, so wie wir es auch bei unseren Werten in Sportex, bei Sportex haben im Office, damit diese Bilder immer wieder präsent sind. Und genau so habe ich jetzt meine sechs Werte definiert in der Krisenzeit und auch hier ähm, muss ich sagen, dass das mir geholfen hat, um wieder in meine innere Kraft zu kommen. Und genau hier zu gucken, was möchte ich denn wirklich, was will ich denn, was ist denn mein Zielpunkt, wofür stehe ich denn, was gibt mir Energie und wofür habe ich das Ganze gestartet. Und diese Werte ähm, zu unterscheiden, auch vom Ego, und was ich auch dabei gelernt habe, ist, dass mein Ego nicht nur das Streben nach Anerkennung ist oder das Streben nach mehr und nach... Ähm, ja nach, nach bei mir tatsächlich stark nach Anerkennung, sondern dass es auch das Gegenteil ist, ja dass das Ego auch oftmals die Angst widerspiegelt und die Ablehnung, die man vielleicht bekommt und diese Stimme in einem, die, man, die hier sitzt, ähm, diese zu erkennen und zur Vorbereitung war das ein toller Impuls, sich mal zu überlegen, in einer Welt, in der man sicher ist, in der man keine Angst haben muss und in der man unglaublich viele Ressourcen hat, sich theoretisch alles kaufen kann, was man möchte. Was ist in dir in dieser Welt noch wichtig? Und das sind deine Werte. Und so kann man das Ego ganz gut verstehen. Und diese Werte zu kennen und zu erarbeiten, am besten mit einem Coach, wenn man die Möglichkeit hat, das ist auf jeden Fall ein weiteres ähm, Learning, das ich aus dieser Krise mitnehme. Denn ich weiß, dass durch die nächste Krise auch diese Werte wieder entscheidend werden ähm, und ich bei meiner inneren Kraft bleiben kann, um zu sehen, wo möchte ich denn hin, wofür stehe ich denn. Und diese Bilder, die jetzt so verankert sind, ganz einfach hervorholen kann. Der, jetzt sind wir schon beim 1, 2, 3, vierten Punkt. Setze dir Planziele. Ich muss sagen, ich bin ein Fanatiker, wenn es um Ziele geht. Ich habe äh, schon Zielblätter, als ich, ähm, ich glaube, mit 19 habe ich mein erstes Blatt äh, geschrieben, mit meinen Zielen, dass ich mit 30 Millionär werden möchte und meinem schönsten, in der schönsten Straße in Esslingen hier wohnen möchte und, und, und. Alles Ego, das beschriebene Ego, alles äh, Ego-Ziele, die ich natürlich auch verändert habe mit mehr ähm, Lebenserfahrung. Gleichzeitig waren es immer Dinge, die in der Zukunft da sein sollten, dann bin ich doch glücklich und dann passiert es doch und es sind einfach feste Ziele, wenn, wenn X, dann Y, wenn das eingetreten ist, dann bin ich glücklich und was ich jetzt in der Corona-Krise erkannt habe, ist, dass es mir wichtig war, wieder eine Vision zu finden und auch hier, ich habe eine klare Vision, die ich mir auch immer vor Augen führe, ähm, jeden Morgen nach der Meditation und das Bild habe ich in der Corona-Krise erst besser verstanden. Und was ich vor allem gelernt habe, ist, dass es wichtig ist, so ein Bild zu haben, ein Ziel zu haben, aber auch, und auch hier in Zusammenarbeit mit dem Coach, dass es wichtig ist, die Ziele auch zu challengen. Und die Ziele sich anzuschauen, wie setze ich denn meine Ziele und wie schaffe ich es wirklich jeden Tag etwas Kleines dafür zu tun, diese Ziele auch umzusetzen. Und dementsprechend ist für mich das vierte Learning, setze dir Planziele. Für mich. Für manche sind vielleicht auch Ist-Ziele besser, die sich wirklich sagen, okay, ich mache ein Beispiel, ich wiege nach der Corona-Krise oder innerhalb von acht Wochen schaffe ich es, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel, dass ich jetzt bei 78 Kilogramm bin, dass ich 10% Körperfett habe, und meine Blutwerte super sind. So. Also sprich, ich müsste mich dann auf die Waage stellen, dann ähm, müsste einmal mein Körperfett messen lassen und nochmal einen Bluttest machen. Und wenn ich das habe, dann bin ich happy. Und wo der Florian mir sehr gut geholfen hat, ist zu verstehen, was ist denn, wenn ich einen Unfall habe? Was ist denn, wenn ich wieder in eine Krise komme und mir auf einmal der Antrieb fehlt oder ein Rückschlag kommt? Was ist denn dann? Und dieses Ziel weit weg ist und man zwar hochgeschossen hat, aber dann merkt er, es ist nicht mehr erreichbar. Justiert man dann neu oder was macht man? Oder man setzt einfach Planziele. Und genau das habe ich dann gemacht. Und das Ziel ist heute nicht das angesprochene 78 Kilogramm, 10% Körperfett und sonstiges, sondern das Ziel ist es, dass ich bis zu meinem Stichtag, und das ist der 28.12. bei mir, denn da fahre ich immer ins Allgäu. Und oder habe vor, auch wieder dieses Jahr ins Allgäu zu fahren und meine Ganz alleine und über das Jahr zu reflektieren und neue Ziele zu setzen. Bis zu diesem exakten Stichtag an diesem Ort, das auch so im Kopf zu haben, möchte ich es schaffen, jeden zweiten Tag mich körperlich äh, anzustrengen, sprich jeden zweiten Tag einmal richtig schwitzen und ähm, in sechs von sieben Tagen mich 100 Prozent äh, gesund zu ernähren und das Ganze auch zu schaffen, wenn ich durch Krisen oder Tiefschläge äh, zurückgedrängt wurde, um dann schnell wieder im Balance zu kommen. Sprich, es geht eher darum, okay, ich habe ein Prozessziel, das mich jeden zweiten Tag dazu bringt, wieder Sport zu machen. Und ich, für mich kann ich sagen, dass es mir enorm geholfen hat, das auch zu tun, das als Ritual in der Art einzuführen, ähm, als eine Regel, und die ich auch spielerisch nehmen kann. Ich kann jeden zweiten Tag eine andere Sportart machen. Wenn ich jeden Tag was machen möchte, dann mache ich das auch. Ähm, sollte ich mal verletzt sein, sollte ich mir mein Bein brechen, dann kann ich versuchen, irgendwie anders zu schwitzen. Und ähm, sollte ich irgendwie nicht die Muße haben, was ich auch schon hatte, mal morgens, und ich gehe gerade fast jeden Morgen joggen, eine halbe Stunde, deswegen der Podcast, dann ist es so, dass ich vielleicht nur zehn Minuten ganz leichten Lauf mache, um einfach rauszukommen, aber kurz mal geschwitzt zu haben. Und das Ziel hat mir bisher sehr, sehr geholfen, dran zu sein und jeden Tag eine Kleinigkeit zu finden, ähm, die mir da hilft, meinem wirklichen Zielbild meiner Version näher zu kommen und dementsprechend würde ich einfach empfehlen Ziele wenige Ziele zu setzen bei mir sind es drei und diese zu setzen auf einen gewissen bestimmten Zeitpunkt hin an einen gewissen, bestimmten Ort wo man sein möchte um das ganze zu reflektieren um sich aber dann trotzdem auch zu, äh, Ziele zu setzen die man jeden Tag oder wie jetzt beim Sport, jeden zweiten Tag gut in den Alltag integrieren kann. Der fünfte Punkt, den ich lernen musste, ist, dass ein Leader nicht immer ein Taktgeber sein muss. Für mich habe ich irgendwie immer in Anspruch genommen, dass ich eine Art, oder nicht immer, aber es kam dann auch beim Fußball bei mir als Kapitän und ähm, später als eine Art Spielertrainer, dass ich ein Leader sein möchte und vor allem natürlich aber als Gründer und dass ich vorangehen möchte und ähm, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass es so ist wie in einem ähm, Ruderboot in der Art und ähm, man dann das Team hat und einer steht vorne und hat dann sein Megafon oder was auch immer und gibt den Takt vor und durch meine Launen habe ich und ich fordere sehr oder ähm, fordere sehr stark Feedback ein auch von meinem Team, um zu lernen, um zu verstehen, was kann ich besser machen als Leader und mir wurde auch hier oft gespiegelt, dass ich Launen habe oder sprich, jetzt nicht, dass ich irgendwie ausraste oder sonst was, das kennen nur die Leute von mir, die die, die mich beim Fußball gesehen haben, wo, wo mehr Adrenalin und Testosteron da war, ähm, sondern oftmals, dass ich ruhiger für mich bin, dass ich... Ähm, vielleicht nicht über jeden Witz lache oder einfach in mich gekehrter bin, weil ich Dinge mit mir ausmache. und ähm, Aber bestimmt auch oftmals um eine Sache kämpfen kann. Und ein Gründer, habe ich auch oft bei anderen Gründern ähm, erlebt, ähm, ja, einfach auch viel Gefühl, Druck und Verantwortung dahinter ist. Und einfach auch so ein starker Antrieb. Und auch das hat man bei mir gemerkt. Und was mir wohl bewusst wurde, ist, dass mein Ziel war es immer, ein tolles Office zu haben und äh, dort eine Kultur zu pflegen und meine Vision war mal so das Bild zu haben, hey, ich mache jetzt eine Türe auf und da steht groß der Firmenname. Und das ist gar nicht materialistisch gesehen, sondern einfach einen Ort zu schaffen, wo eine Organisation zu Hause ist. Und einerseits war es super schön zu sehen, dass ich einen extrem großen Einfluss auf das Team haben kann, im positiven aber auch im negativen Sinne. Und mir ist bewusst geworden, dass ein Leader nicht immer der Taggeber sein muss. Dass ein Leader nicht unbedingt der sein muss, hey, mach das jetzt genauso ähm, und tu das jetzt so und geh jetzt diese Geschwindigkeit. Denn wenn ich was gelernt habe in der Corona-Krise und ich bin ganz tief reingegangen bis hin zum Thema Neurotransmitter, Hormone, äh, Neurotypes äh, und, 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 dass jeder unterschiedlich gestrickt ist, äh, unterschiedliche Neuronen äh, in sich hat, einen unterschiedlichen chemischen Mix in sich hat, ein unterschiedliches Tempo geht. Und natürlich kann man im Recruiting und so weiter darauf achten und deswegen hat man ja auch Werte, haben wir auch Unternehmenswerte, dass es dazu passt. Aber trotzdem auch in verschiedenen Rollen merken wir bei uns auch, dass jeder so sein eigenes, in der Art so, so auch so ein eigen, eigenes Tempo hat, vielleicht auch eigene Rituale so hat. Und dass es auch gut so ist, dass jeder die hat. Und ich glaube nicht, dass jeder gleich sein sollte. Und was uns aufgefallen ist und auch mir aufgefallen ist im Remote Working, dass jeder sehr viel besser in den Tag gestartet ist. Ich war dabei, sehr stark auf meine Ernährung zu achten, auf meinen Sport, dass ich morgens auch Sport mache, dass ich wirklich mit Energie reinstarten kann. Und genauso ging es auch den anderen, die vielleicht Yoga gemacht haben oder die sich erstmal um ihre Kids gekümmert haben und die erstmal ihr Tempo gegangen sind und nicht mein Tempo. Und trotzdem haben wir uns immer, wie immer, bei uns um 9.07 Uhr zum Huddle online getroffen. Und jeder war entspannter, aus meiner Sicht. Und so habe ich dann Gespräche geführt mit mh, vor allem einem tollen Unternehmer, äh, Unternehmer, dem Tobias Günther, der auch in Remote unterwegs ist. Und habe ihn nach seinem Rat gefragt, wie es denn für ihn ist. Und er ist Achtsamkeitstrainer. Ähm, und... Ich resoniere das sehr stark mit ihm und diese asynchrone Kommunikation ist für mich ein sehr, sehr spannendes Tool, um zu sehen, hey, lass es doch mal probieren und wir gehen jetzt einfach komplett in Remote. wir machen jetzt einfach komplett Remote-Work mit Sportex und treffen diese Entscheidung. Denn vor allem zwei Gründe man gründet aus einem oftmals aus und sowas bei mir aus einem gewissen Freiheitsantrieb und zusätzlich ist es so dass es mir unglaublich Spaß macht selbst als Gründer und ich bin kein verkappter Manager ähm, in den Fokus zu kommen in einen gewissen Flow Zustand zu kommen und auch ohne Ablenkungen zu arbeiten an Ideen zu arbeiten und das glaube ich ist mit Remote sehr gut möglich, wenn man das richtige Team hat, mit dem man vertrauen kann. Und so habe ich die Mitarbeiter mitgenommen, oft gefragt, wie sie sich gerade fühlen und so haben wir entschieden, dass Sportex jetzt remote gehen wird. Ein unglaublicher Schritt für uns, denn wir haben ein wunderschönes Office, ähm, das wir jetzt aber abgeben wollen und einen Nachmieter suchen und wollen den Begriff, auch diesen Wert, den wir für uns entdeckt haben, wie können wir denn Sport in den Alltag bestmöglich integrieren. Auch das möchten wir selber vorleben und auch das habe ich gelernt, dass ich nicht unbedingt der Taktgeber sein muss, sondern dass ich die Rahmenbedingungen schaffen muss, dass jeder seinen Flow-Zustand erreichen kann, seinen Takt gehen kann. Und da glaube ich ganz fest dran, dass auch Remote sogar zu einer ähm, Produktivitätssteigerung führen kann. Aber das werden wir auf jeden Fall auch sehen. Zum Abschluss, denn jetzt sind es schon 30 Minuten, habe ich noch einen kleinen Bonus, denn das Thema Flow interessiert mich wirklich sehr und ich kann ein Buch empfehlen, das ich gerade neben mir liegen habe und das heißt Stealing Fire von Stephen Kotler und Jamie Wheel. Und als ich so dieses Thema Einklang, Körper und Mindset besser verstanden habe und auch was ich immer finde, ist, gerade wenn es um Thema Mindset geht, egal ob es der Danda Pani ist, ob es der Dr. Joe Dispenza ist oder ob es jetzt hier ähm, Steam Kotler ist, alles baut aufeinander auf und ganz viel vereint sich gerade im Thema Neurotransmitter und ähm, wieso der neurochemische Mix auch in jemandem ist und ähm, der Flow-Zustand ist der Zustand, in dem man, ja, so man sagt auch oftmals, man ist in the Zone oder man vergibt vergisst sozusagen, hat so ein, ähm, vergisst die Zeit, ähm, vergisst sich selbst und der ganze präfrontale Kortex, das ist der Teil des Gehirns, der eigentlich so der, der speziellste Teil des Gehirns ist, was uns unterscheidet von jeder anderen Spezies, der uns auch hilft, dazu, dabei zu planen, in die Zukunft zu schauen, zu antizipieren, der wird im flow -Zustand einfach mal ausgeschaltet. Und es geht nicht darum, man sagt ja immer, hey, man nutzt nur 10% seines Gehirns. Was wäre, wenn man 100% nutzt? Es geht vielmehr darum, dass die richtigen Segmente im Gehirn ähm, aktiv sind. Und ähm, im Flow-Zustand vergisst man das. Man ist komplett im Moment und hat einen das größte High, was der eigene Körper eigentlich ähm, selbst produzieren kann. Und ähm, es schießen sechs wichtige ähm, Neurotransmitter, das ist alles eigentlich äh, tolle Neurotransmitter das sind wie Dopamin, äh, Anandamid, Serotonin, Noradrenalin, Oxytocin und Endorphine. Und dieser unglaubliche chemische Mix, den hat man zum Beispiel beim Surfen, bei, beim Skifahren, kann man aber auch in anderen Zuständen vor allem auch äh, in fokussierten, kreativen ähm, Bereichen erreichen und auch das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr beschäftigt habe. Und da kann ich euch nur sagen, das ist ein Thema, das noch stark kommen wird. Denn diesen Flow-Zustand kann man triggern. Und dementsprechend ist mein Hintergrundbild auf dem MacBook gerade Be Water, My Friend. Denn es gibt das ähm, berühmte Zitat von Bruce Lee, wo es genau um diesen Flow-Zustand auch geht. Denn. Hier gibt es Trigger, was kann man denn tun, um genauso so fokussiert zu arbeiten und das möchte ich auch mit dem Remote-Arbeiten schaffen und in den nächsten Podcast-Folgen möchte ich euch auch genau hier mitnehmen. Wie kann man den Flow-Zustand erreichen, wie habe ich damit auch wirklich ein Thema von Achtsamkeit, Kreativität, Produktivität, wie kann ich Dinge kreieren und wie kann ich das Ganze vielleicht auch mit dem, mit dem Sport machen, ja. Und das ist mein Ziel für diesen Podcast und das aber vor allem beim Running. Denn beim Laufen morgens in der Natur habe ich genau das. Ich spüre ganz genau diesen Flow-Zustand und kann aber Dinge auch sehr gut aufnehmen, kann sehr viel schneller lernen, kann sehr viel kreativer denken und bin im Moment. Und genau dafür soll auch dieser Podcast sein. Damit du im Moment sein kannst, mehr über den Flow verstehst, hoffentlich auch tolle, inspirierende, Interviewgäste hier ähm, mitbekommst und dann für dich sehr, ähm, ich würde nicht sagen entspannt, aber motiviert und in einem Zen-Modus in den Tag starten kannst. Das heißt, beim nächsten Mal werde ich mal versuchen, einen Podcast zu machen, der auch zwischendurch auf das Laufen ausgelegt sein wird. Sprich, ich werde dich immer mal wieder auf gewisse Dinge hinweisen beim Laufen, auf deinen Atem auf die Natur, auf ähm, deine Achtsamkeit und vielleicht auch auf dein Lauftempo. Und dann kommt noch der ultimative Test. Dann versuche ich, den Podcast selbst beim Laufen aufzunehmen und genauso vielleicht einen Interviewpartner beim Laufen zu haben. But we'll see. Das war jetzt das kleine Intro mit meinen fünf Learnings aus der Corona-Krise. Lass mich gerne wissen, was dir dabei gefallen hat, was dir nicht gefallen hat. und wenn du beim nächsten Mal laufen bist und einen Podcast hörst, dann mach doch einfach mal ein kurzes Bild und teile das Ganze auf Instagram. Tagge gerne mich, Till.augner und lass mich wissen, was du dann von dem Podcast gelernt hast, was du mitgenommen hast. und Teile es mit, mit mir und mit anderen, denn dann schaffen wir es äh, hoffentlich, viele Leute zu inspirieren. Einerseits zum Laufen, denn Sport reduziert das Sterberisiko um bis zu 40%. Prozent um aber auch vor allem im Hier und Jetzt zu sein und im flow zu kommen. Bis zum nächsten Podcast und bis bald. Ciao, ciao.